0: Bienvenido de vuelta al podcast de Witus Yo soy Ana Cristina de Rosario, soy escritora, soy poeta También hago videos y podcast Y también cocino y ahora me metí a artes marciales No sé por qué hago tantas cosas, creo que me gusta vivir <ríe> Me gusta hacer muchas cosas Y hoy, ya al fin, después de un tiempo sin hacer podcast estoy de vuelta Y es que pues no he tenido equipo Quien me ha escuchado, no sé sabe que no he tenido equipo todo el año para poder hacer mis videos y todas mis cosas y es un poco complicado porque como que tengo que ver de dónde saco el tiempo para poder usar el equipo que hay en mi casa que no es mío pero gracias a Dios ya tengo, ya tengo mi laptop, ya tengo todo para poder hacer mis cosas y estar tranquila y esto pues, no sé, para mí es como tan, tan alegre porque he estado tanto tiempo sin una laptop y yo la necesito mucho para hacer todas las cosas que me da la gana hacer. <ríe> Entonces, aquí estoy de vuelta. Y el tema de hoy es estar unidos en tiempos difíciles. Hay algo que Dios quiere que muchos comprendamos. Que la mayoría del tiempo también dejamos de lado o que ignoramos. Y es que los tiempos difíciles no se pueden evitar. Pero si recordamos que no estamos solos, que todos somos un cuerpo, que todos somos la iglesia, será difícil que nos dejemos vencer y de eso trata el tema de hoy, de que no estamos solos y no debemos estar solos. La verdad es que este es un tema que a mí me cuesta mucho personalmente porque soy muy reservada, siempre lo he sido, y me cuesta como que hablar de las cosas que me pasan o lo que siento y cosas así entonces cuando estoy en momentos difíciles suelo encerrarme así que este tema también va para mí porque me cuesta mucho unirme con las personas me cuesta abrirme, entonces pues si a ti también te pasa, pues no estás solo <risa> porque, porque sí, es algo complicado, pero bueno, para comenzar Dios me dijo que Hablará sobre la marea El mar en la Biblia siempre es un símbolo negativo Es un símbolo de caos, de peligro y de juicio Y muchas veces nos encontramos en ese lugar Donde todo es muy difícil Y pensamos que nunca vamos a salir de ahí Pero si lo pasamos con Dios Ese lugar se vuelve un momento de transformación Se vuelve algo positivo Es un momento de cambio, de pasar a la luz Después de tanta oscuridad Dios usa los momentos complicados para refinarnos. En Isaías 48.10 podemos leer sobre esto. Dice, mira, te he refinado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Ese es uno de mis versículos favoritos, la verdad. Me gusta un montón como Dios nos enseña que el dolor sirve para refinarnos y para transformarnos. Y la marea. Sea alta o baja, puede venir a revolvernos todo o a destruir, porque pueden pasar muchas cosas. Pero eso no significa que Dios no esté en control y no tenga el poder de reconstruir todo lo que alguna vez se rompió. El dolor y la aflicción para Dios son un instrumento, y si dejamos que haga nosotros su voluntad, Él hará que todo ese tiempo haya valido la pena. O sea, esto no es, no es un tiempo malgastado, es algo que Dios aprovecha para poder pulirnos. Pero algo muy común es que solemos pasar por estos tiempos solos, como yo, nos aislamos o no le decimos nada a nadie y esto va en contra del diseño de Dios, o sea, ahí yo, yo voy mal, <ríe> porque como iglesia somos un cuerpo pero si el cuerpo tuviera un solo miembro, sería un cuerpo extraño, que estaría muy limitado, tendría solo como una función. No puede valerse por sí mismo porque está diseñado para solo una cosa. En 1 Corintios 12, del 5 al 27, Pablo explica a profundidad este tema. Así que lo vamos a leer. Hay diferentes maneras de servir a Dios pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. Aquí Pablo está hablando de que los dones que Dios da y que en cada persona Dios actúa de forma distinta y hace algo distinto a través de ella. Y sigue así. El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. Es decir, que estos dones no son para quedarnos con ellos escondidos y nunca usarlos, sino que existen para que podamos ayudar a las demás personas, especialmente a los que se encuentren en un momento difícil, que se encuentren en la marea. Y sigue así en el versículo 8. A unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios Otros tienen el, tienen el don de hablar con mucho conocimiento Y es el mismo espíritu el que se lo ha dado A unos les da una fe extraordinaria A otros poder para sanar enfermos A otros les concede el poder de realizar milagros Y a otros el don de profetizar A unos les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el espíritu de Dios y a otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas, y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, y Él da tales dones y determina cuál ha de recibir cada uno. Entonces, Dios decide qué dones nos da, y espera que con ellos podamos servirlo, y podamos atender a las personas que necesiten de lo que Dios nos, nos ha dado, algunos puede darles muchos dones y a otros muy pocos, pero siempre van a necesitar el uno del otro, porque un cuerpo no puede tener un solo miembro. Y en el versículo 12, Pablo sigue así. El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros, y, y estos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu y todos hemos recibido el mismo espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos formamos un solo cuerpo. Entonces aquí no hay distinción. No importa de dónde vengamos o quiénes seamos, todos somos un solo cuerpo y todos formamos parte de él. No hay nadie que pueda valerse por sí mismo porque necesita de los demás. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy mano, ¿dejará por eso de ser miembro del cuerpo? O si la oreja dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejará por eso de pertenecer al cuerpo? Esto nos habla de que a veces nos comparamos con los demás. Y queremos tener los dones que ellos tienen. Pero estamos ignorando lo que nosotros tenemos. Porque todos tenemos algo. Y tratando de moldearnos a algo que Dios no nos dio. No podemos ser un pie que intente ser una mano. No vamos a poder progresar. Es muy difícil intentar cambiar nuestra naturaleza. Para hacer algo a lo que no fuimos llamados. Y el versículo 17 sigue. Supongamos que el cuerpo entero fuera ojo. ¿Cómo oiría? Y si el cuerpo entero fuera una oreja, ¿cómo podría oler? Pero Dios colocó los miembros en el cuerpo como mejor le pareció. Qué extraño sería que el cuerpo tuviera un solo miembro. Pero Dios lo hizo con miembros diversos que, en conjunto, forman un cuerpo. Un cuerpo con un solo miembro simplemente no funciona. Puede ser una mano con muchas habilidades, pero... Si no tiene el resto del brazo ni el resto del cuerpo, es inservible. No puede ayudar a nadie, ni tampoco puede ser ayudada. el versículo 21 dice, El ojo jamás podrá decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Como el cerebro, este es un órgano que fuera del cráneo es muy vulnerable y muy débil, pero puesto en el lugar preciso y muy bien cuidado, es el miembro más importante. Hay personas que se ven así, muy débiles y vulnerables, pero tratados de la forma correcta, llegan a ser muy importantes y muy necesarias. Perdón por el perrito. <ríe> y bueno, seguimos en el versículo 23. Y a los menos importantes los tratamos con más cuidado y con esmero tratamos a los que no deben exhibirse. Pero no hacemos lo mismo con los miembros que son más decorosos. Así que Dios armó el cuerpo de tal manera que los miembros que pudieran parecer menos importantes recibieran más honor. Solo voy a cerrar la ventana. Esto hace que no haya divisiones en el cuerpo, sino que cada uno se ocupe de los demás. Si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Todos ustedes forman el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro necesario de ese cuerpo. Entonces, si alguien está sufriendo, si alguien está pasando un mal momento, todos debemos preocuparnos por esa persona, y hacer lo que podamos para que nuestros dones, estén a su servicio y podamos ayudarlo no podemos estar con divisiones con odio y con envidia porque nosotros nos necesitamos ¿Quién sabe si un día estamos peleados con alguien y el día siguiente es la única persona que realmente nos puede ayudar con nuestro problema no es sano escondernos y estar solos es necesario vivir en convivencia con los demás y ser lo suficientemente humildes para pedir ayuda y tampoco es correcto pensar que no tenemos dones y que no servimos para nada, porque todos formamos parte del cuerpo, todos tenemos algo con que, con que servir. Tal vez si pensamos que no tenemos nada, solo nos hace falta conocernos más, tener el deseo de servir y tener más seguridad en quiénes somos. Además de esto, nosotros como cuerpo tenemos una cabeza. En Colosenses 1.18 Pablo dice así, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Aquí Pablo está hablando de Jesús, como Dios tiene un orden para todo y trabaja a través de líderes. Nuestra cabeza y el líder de todos nosotros es Jesús y él cuida de nosotros en los tiempos difíciles. Él también está ahí para ayudarnos a salir adelante. En Lucas 13.34, Jesús se compara a sí mismo como una gallina que cuida de sus pollitos. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina de sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? Y eso es algo que él también me dijo cuando estaba armando este tema. Él me recordó este versículo. como Jesús es la cabeza, pero no para ser como un gobernador autoritario, sino para cuidarnos. Así como quiso cuidar del pueblo de Jerusalén por mucho tiempo. ¿Cuántas veces Dios les prometió que los regresaría a su tierra y que los cuidaría de todos sus enemigos? Pero ellos siempre fueron rebeldes y no lo escucharon. Prefirieron matar a los profetas a irse detrás de sus ídolos. Y así nosotros podemos volvernos rebeldes, sabiendo la protección y el cuidado que podemos obtener de Dios cuando estamos pasando por malos momentos. Muchos se olvidan de Él y buscan refugio en otras cosas. Pero Jesús es nuestro refugio, es el único que realmente nos puede ayudar. No debemos olvidarlo nunca que tenemos a la iglesia a cada persona con un don diferente y tenemos a Jesús para ayudarnos en todo momento y esto debemos recordarlo también porque vienen tiempos difíciles Dios me hablaba de la madera la madera verde y la madera seca y es algo que podemos encontrar en Lucas 23 del versículo 27 al 31 es un momento en el que están llevando a Jesús a la cruz y hay mucha gente siguiéndolo que está llorando por él y dice así lo seguía mucha gente del pueblo incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él Jesús se volvió hacia ellas y les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos miren va a llegar el tiempo en que se dirá Dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a, la, a las montañas, caigan sobre nosotros y a las colinas, cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? El árbol verde representa el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra. Y el árbol seco es el tiempo en el que Él ya no está físicamente aquí. Lo que quería decir era que si los opresores del pueblo de Jerusalén eran capaces de hacer algo tan cruel y malvado al mismo Jesús, que cuando Él ya no estuviera harían cosas aún peores. Y así fue. Luego de su muerte y luego de su resurrección, hubo mucha persecución por muchísimos años. Y todavía existen algunos países... Y esto es algo que poco a poco va a ir aumentando en los últimos tiempos. Antes de la venida de Jesús, habrá una gran apostasía y una gran persecución. En Mateo 24, versículo 9 al 14, Jesús habla de que esto es una señal de que ya viene el fin. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Tenemos que prepararnos y mantenernos unidos porque cada vez se pondrán más difíciles los tiempos y nos necesitaremos más. Y lo más importante es recordar que tenemos una cabeza, a Jesús, el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene la última palabra, el que decide lo que pase con nosotros. Si nos mantenemos firmes, pase lo que pase, si no negamos nuestra fe, aunque la marea esté muy alta y no veamos salida vamos a ser salvos, que es lo más importante. Nuestra vida es algo muy valioso, pero nuestra vida eterna es por la que vale la pena luchar. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12, 25. Luchemos por nuestra salvación, por nuestra fe, pero luchemos juntos y con Jesús sobre nosotros. Solo Él nos puede proveer de la fuerza que todos necesitamos como cuerpo. Entonces, si estamos pasando por momentos difíciles, busquemos ayuda y dejemos todo en las manos de Dios. Para que pase lo que sea su voluntad, que es buena, agradable y perfecta.